0: Postface, Caroline Gutmann. Chers auditeurs, aujourd'hui on va faire une émission spéciale avec ma comparse et amie Barbara euh, et on va essayer de vous mettre en appétit avec plusieurs livres et le livre d'un personnage mystère. Vous n'en saurez rien, tout sera dévoilé à la fin, on aurait presque pu vous faire appeler au téléphone, mais faites-le pour savoir qui, va ga- qui, qui a trouvé le nom de l'invité mystère. Malheureusement, on n'a pas de lot à vous faire gagner, mais on a notre affection. Et, et Donc, plein que... de livres à partager aussi. Oui, plein de ouais, livres à partager ouais. quand même. Alors... <rire> Peut-être pour démarrer, Barbara, vous avez devant vous deux livres que vous avez beaucoup aimés.
1: Oui, énormément. Des histoires de, de famille, hein, puisqu'on euh, on va, mmh. on va bientôt retrouver mmh. la famille. Alors, des histoires de famille assez mystérieuses
0: et, et assez formidables. Bon, mmh. c'est bien. Mystère mmh. aussi. Mystère. Alors, moi, de mon côté, ce personnage, je pense que vous le connaissez tous. Déjà, vous dire qu'il a des très beaux yeux bleus, <rire> qu'il a quelque chose d'innocent, d'enfantin. Et d'ailleurs, il parle dans son livre beaucoup, très bien de l'enfance, qu'il est amoureux des mots. D'ailleurs, il le dit à maman, <rire> sa famille, sa grand-mère en tout cas est catholique, les autres n'ont pas du tout la foi. Et lui, va dire que va écrire que sa seule foi, c'est sa seule religion. <rire> Pardon, je m'en étouffe. <rire> Ce sont les livres qu'il aime par-dessus tout. Euh, sa maison, c'est le théâtre. C'est sa vraie maison. Mais aussi le cinéma, euh, la poésie, les balades partout, il marche beaucoup. Et vous verrez, il y a Versailles et Oléron dans son histoire, il est extrêmement drôle et parfois déchirant parce qu'il va dire des choses font terribles sur la dépression, sur la mort, la mort de certains de ses proches. Et je vais vous lire quelques extraits déjà vous parler de son enfance. Donc c'est vraiment un enfant plein d'imagination. Vous allez voir dès le début, il annonce la couleur parce qu'il s'invente un monde tout le temps et d'ailleurs après dans le théâtre quand il répète, il est dans un monde intérieur. Alors euh, donc, il, 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 ce, ce qu'il veut à, à tout prix, c'est donc se, se créer un monde à lui. Je rêve d'établir géographiquement un pays imaginaire, comme j'en ai découvert dans plusieurs livres la cil ou le Kemed dans Tintin m'incride chaque fois que je me plonge, dans le sept d'autocar, qu'est-ce que c'était bien, ou le crabe aux pinces d'or, il me font envie. En parcourant les cartes d'Europe ou d'Amérique, en étudiant les confins, en voyageant lentement en esprit vers les pays qui me, me sont non pas forcément les plus exotiques, mais les plus étrangers, ceux dont je ne peux me faire aucune idée, dont aucune image évidente ne m'apparaît, dont jamais on ne m'a parlé, je sens mon plaisir augmenter, l'excitation croître, j'arrive à bon port, je voudrais créer mon pays, ma patrie dans ces régions-là, c'est là que je suis né, là que je grandis, que je deviens un homme, un homme tout neuf, inconnu, même de moi. Ça me fait presque rigoler. » Et là, donc son, son pays est une obsession, mais il va penser à découvrir la langue. Il lui faut son propre idiome. Et là, nous continuons dans le, dans, dans le délourd de lire le plus, le plus fou. Euh, il va inviter, inventer une nouvelle langue pour que son pays existe, qui va s'appeler le PENHER, P-E-N-H-E-R. Donc là, il va écrire une histoire et une géographie du Pénère, une grammaire du Pénère, un manuel de langue pénéroise, calqué sur mes livres d'histoire et de langue, ma grammaire et mon bécherel, les documents que je rédige avec sérieux, font surgir un monde de règles et de lois. Je vois des villes et des campagnes, apparaissent des machines, des foules, des voitures, des routes, des champs à perte de vue, des immeubles, des rues. On voit tout ça d'en haut, comme en avion. Puis on descend, on descend, on atterrit. Et bientôt, on voit des gens avec des airs affairés qui vous ignorent autant qu'on les ignore. C'est comme un documentaire qui commence et vous embarque dans un pays inconnu. Et vous vous apercevez qu'il y a là toute une vie dont vous ne saviez rien. Et c'est moi qui invente tout ça. Pas mal, hein ben, Alors Est-ce que coup. ça vous donne des idées, chers auditeurs Vous pouvez commencer à, à nous appeler Je vous laisse méditer. Barbara, votre premier oui, livre, votre alors premier le, coup de cœur.
1: Le premier grand coup de cœur, c'est Willy Bald euh, de Gabriela Zalapi aux éditions Zoé. Alors il y a trois ans, je vous avais parlé ici de, du premier roman de, de Gabriela Zalapi qui est plasticienne, euh, qui s'appelait Antonia, et Antonia mm-hmm. se présentait sous la forme d'un journal dans lequel étaient insérées des photos noir et blanc, un peu sépia. Mm-hmm. Euh, c'est un journal en fait qui racontait euh, euh, la tristesse et la la colère d'une femme mal mariée dans les années mmh. 60, une femme qui, euh, qui va finir par se libérer, par prendre son envol. Alors, dans Willy on retrouve Antonia et mmh. on retrouve aussi des images. Euh, alors, ce sont des photos de famille, ce sont aussi des extraits, des, des, des détails en fait d'un tableau. Car dans Willy tout commence avec la vente d'un tableau de famille qu'Antonia en fait a hérité de son grand-père mmh. Willy Bald. Et pour une raison, en fait, qu'elle a du mal à définir, Mara, qui est la fille d'Antonia et qui est aussi la narratrice, Mara mmh. n'arrive pas à se faire à la perte de ce tableau. Depuis toujours, en fait, elle se sent liée à ce tableau. Mmh. Alors, je vais vous lire un tout petit extrait. Oui. « Il y a des images qui deviennent des organes, qui finissent par se calcifier et faire partie de la structure osseuse. » Il y a des images qui mettent en concurrence toutes celles qui viennent après et qui jamais n'atteignent la même densité. Il y a des images qui obstinément rythment une vie, qui se manifestent au gré des hasards pour nous rappeler un flux souterrain. Le sacrifice d'Abraham est l'une de celles-ci. Sa complexité, sa beauté sont les références invisibles de Marat. Alors, le tableau, effectivement, c'est, mm-hmm. c'est le sacrifice d'Abraham. Alors, pour comprendre, en fait... On, on, on le voit dans le livre, il y a des images, on en voit des, des On voit des, 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 détails, en fait, des un, détails, des petits détails. Et en fait, pour, pour euh, comprendre euh, pourquoi Mara euh, se sent liée à cette image, mm-hmm. elle va devoir enquêter. Euh, alors, ce qu'elle sait, c'est que le tableau, le sacrifice d'Abraham, est entré dans la famille grâce à ce grand-père, Willy Bald, mmh. qui avait constitué une collection d'art absolument impressionnante à mmh. Vienne. Ce qu'elle sait aussi, c'est que euh, Willy Bald, en fait, lorsqu'il a fui Vienne pour échapper aux nazis a euh, décloué la toile et la plier en sachant pertinemment mmh. les dommages que cela causerait, pour l'emporter avec lui, mmh. alors qu'il avait pris le temps, pris le soin, de confier sa collection, 16 caisses en tout, à différents musées. Donc, que signifiait le sacrifice d'Abraham pour euh, Willibald mmh. C'est la première question, en fait, euh, contre laquelle euh, bute Marat et va, va se, s'ajouter une mmh. autre question très vite, en fait. Et pourquoi Antonia, donc la mère de Mara, refuse de dire à sa fille, dans quelles circonstances, comment, en fait, le grand-père en est venu à faire don mmh. de ce tableau euh, à Antonia Voilà. Mmh. C'est un, c'est un très, très joli livre. Oui, Elle, ça devait être très singulier. Oui, très oui. singulier, parce qu'elle procède un petit peu comme un restaurateur qui nettoie une toile et qui fait apparaître, en fait, mmh. le motif de la toile petit à petit. Donc, on, on voit apparaître peu à peu cette figure fabuleuse de Willibald qui est un personnage hors norme, euh, ambivalent, euh, mmh. qui va renaître de ses cendres euh, au Brésil, mais loin des siens. Je ne dis pas pourquoi. Mmh. Euh, et on, on voit aussi apparaître en, en filigrane un autre motif, qui est un motif beaucoup plus, beaucoup plus rare, beaucoup plus précieux, euh, qui est ce motif qui se répètent de génération en génération et qui forgent, qui scellent en fait le, le destin d'une famille. Peut-être, pas, mm-hmm. peut-être définitivement, pas toujours. Voilà, ce qui est un motif qu'on peut revisiter parfois. Ouais, c'est un très, très joli livre. Oui,
0: ça donne envie. Oui. Et aux éditions Zoé, qui Zoé, une maison d'édition suisse. suisse oui. Oui. Il, for... il publie de très beaux textes, d'ailleurs. Très beaux ah, textes. Ouais, ouais. Et
1: les, les livres aussi sont de très beaux objets. Hein. Mmh. Là, c'est... Mmh. On, a, on a ce... Voilà, c'est visuel... Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, ces photos noires et blanches. Et vous avez un une peu... jolie
0: dédicace de l'auteur. Et une très jolie dédicace de dessin. l'auteur qui a fait un dessin de son grand-père, Willy Bald. Ouais. Pas mal, pas mal. Alors moi, je continue la vie, à arpenter la vie de notre invité mystère qui n'est pas là, mais dont la présence infuse toute cette émission. Donc... Beaucoup d'imagination, un vrai imaginaire. Euh, alors, en même temps, avec des choses de, de, d'un petit garçon en jouet, ses quatre frères euh, qui vivront avec... Une des parents très jeunes. On, sa, sa mère est professeure d'anglais, donc peut-être aussi. Alors lui, il ne parle pas anglais, mais c'est pour ça qu'il a la, les goûts des mots. Enfin, il, il écrit à l'envers. Il, donc il a créé le pénère, le pénérois. Mmh. Donc sa nouvelle langue. Le pays, c'est le pénère. Euh, mais il, a, il invente des nouvelles langues sans arrêt. Le père, qui est un, pers, un personnage aussi, alors plutôt blagueur, mais en même temps par, par moment taciturne, qui travaille dans une pharmacie. Et puis il y a la chef de tout le de rang, qui est la grand-mère. C'est elle qui les force à aller à l'église alors que personne n'a envie d'y aller, mais enfin ouais. bon, ils y vont parce que elle, elle a beaucoup, beaucoup de choses pour elle. Elle a une librairie, la librairie RUA, euh, qui est à Versailles, et lui qui aime les livres, on le verra, passe des temps et des heures et des heures avec sa grand-mère dans cette très belle librairie dont il ne reste plus rien à Versailles. Il est allé plusieurs fois voir ce que... D'abord, ça a été fermé, transformé avec autre chose. Maintenant, il ne sait même plus ce qu'il y a. Il ne veut plus y retourner. Mmh. Mais il y a le souvenir de cette, de cette grand-mère. Et mmh. donc, avec cette enfance un peu particulière, ce qui est fort, c'est qu'il il évince pas la, la, la souffrance euh, dans son histoire. Donc, pénère. Il va dire, d'ailleurs, que ça, veut, ça peut être une peine qui erre, ce qui est vrai, euh, et il a va être évoqué le, quatre garçons, donc lui et le second sur les quatre, et il y aura le, le suicide d'un de ses frères, qui, qui, don, dont il parle très bien, parce qu'il y a un moment où on voit qu'il boit, et puis il y a un moment où ça devient insupportable, et, et, et il en parle très bien. Il parle aussi de bien sûr de ses lectures et de Styron euh, dont la façon tout d'un coup euh, lui a fait comprendre ce qui peut être porté en lui, c'est-à-dire cette dépression. Et alors, il le cite, Styron, dans « Face aux ténèbres », c'est un livre magnifique, ça a rajouté au livre à lire, dans mm-hmm. notre émission. Euh, « Le sentiment de perte dans toutes ces manifestations est la clé de, la clé de voûte de la dépression ». Ça, c'est vrai sentiment de perte. Et ça, il y a des moments où il le, il le ressent. Et on le voit d'ailleurs arpenter euh, les rues. Alors, il adore aller chez, chez Chan. Il marche partout. Euh, il marche un peu comme un fou pour se calmer. Et quand il est enfant, euh, on voit qu'il est, il est vraiment poreux au monde. Enfin, ça, il le, je vais vous lire deux passages qui m'ont, qui m'ont frappé. Euh, chaque mot... Euh, Déclenche en lui beaucoup d'images, un vrai imaginaire. Alors là, euh, c'est vrai qu'il est à 20 ans après, il est né 20 ans après la guerre de, de la Grande Guerre, la Seconde Guerre mondiale, et il écrit La violence du monde est concrète, immense. Il y en a mille images, mille histoires, tout en désordre dans lequel je ne sais me frayer un chemin. Je mélange toutes les horreurs. Camp de la mort, bombardement aveugle des Stuka, bombe H, Hiroshima, les Japonais suicidaires qui hurlent en braquant leurs petits avions nerveux et grésillants sur les porte-avions américains, les résistants fusillés, les déportés décharnés, mon grand-père blessé, éloigné de sa femme et de sa fille, et ma mère, petite maman perdue au milieu de ces atroces confusions, de ce déchaînement impitoyable, de cet atroce va-et-vient de la colère, de la cruauté, elle marche la main dans celle de sa mère sur les routes de l'Exode. Et cette petite maman qu'on va suivre, qu'il adore. Et en même temps, il se sent coupable vis-à-vis d'elle, parce qu'on comprend qu'elle va tout doucement s'enfoncer dans la vieillesse et dans, dans la folie, en tout cas perdre la raison. Et euh, il repense à tous les moments ratés avec elle. C'est-à-dire qu'il, il montre qu'il peut être lâche par moments, euh, il le dit. Et euh, il y a une semaine à, à, à Saint-Malo, où elle, elle fait une cure de talasso, elle aurait voulu la voir à elle toute la semaine. Et il va rester deux pauvres jours et prendre la fuite. Et ça, c'est, c'est, je trouve ça très beau, la façon dont il raconte ça. Et puis, il y a un temps, enfin, je ne sais pas pour vous, euh, Barbara, mais dans les écoles, on vous présentait des films. Moi, je me souviens, Nuit mmh. et Brouillard, oui. on le voyait à l'école. Oui. Je suis plus sûre ah, que oui, ça se fasse maintenant. Pas sûr. Et, et là, il dit combien ça l'a complètement bouleversé et marqué. Euh, « J'ai vu peu auparavant Nuit et brouillard, dont le titre dit en allemand « Nacht und Nebel » me jette presque physiquement au milieu de ces ombres qui descendent des trains à bestiaux après des heures d'entassement et de promiscuité de abondes, qui arrivent sans rien voir, sans rien pressentir encore de ce qui les attend, sur les quais proches du camp de Schwitz, dont l'entrée, la bouche d'enfer, se dessine au bout de leur chemin. » Je vais avec eux pousser en avant un coup de crosse. Et il continue. Donc il a cette espèce de sensibilité exacerbée, euh, de monde imaginaire, qui, qui va, je pense, lui donner la matière pour, devenir, euh, pour créer, pour jouer, pour s'incarner. Euh, voilà. Bon. Second indice, euh, je ne sais pas si ça parle à beaucoup. On se rapproche là Vous rapprochez Oui, oui. Vous avez une idée Vous pouvez ah, me le marquer sur un petit bout de papier, hein, <rire> si vous voulez. Pas, je ne sais pas, je ne sais pas ce que oui, vous êtes la triche, parce que je sais déjà. Fait. Vous savez déjà, bah, oui. vous êtes honnête, mmh, ouais. au moins. Mais bon, alors, je vous cède la parole à nouveau. Oui,
1: voilà. alors le deuxième très très gros coup de cœur c'est Vie de Guastavino et Guastavino d'Andrés Barba aux éditions Christian Bourgois, c'est traduit par François Gaudry, c'est très très bien traduit il faut rendre hommage au traducteur alors vous allez me dire Vie de Guastavino et Guastavino c'est un drôle de titre ouais. euh, alors, avec une couverture très colorée avec une couverture très colorée qui... Qui, qui, qui déjà met sur la, sur la voie ouais. sur la piste euh, Alors s'agit-il d'une biographie comme pour le suggérer, le vide. Est-ce qu'il s'agit d'une fiction Comme peuvent le laisser penser ce drôle de Guastavino et, et, oui. et Guastavino Alors d'emblée, Andrés Barba nous prévient, euh, peu importe qu'un, qu'un texte soit, euh, soit érudit, informé, « Toute biographie est une fiction mmh. ». Alors, s'il, s'il prend, s'il l'indique, s'il, s'il donne cette précision, c'est pas seulement par honnêteté, par lucidité, c'est sûrement, sans doute, par précaution, car son, son sujet, ce drôle de Guastavino et Guastavino, a bel et bien existé, il, a, il, s'est, voilà. il s'est pas contenté d'exister, ce drôle de sujet. Ouais. Euh, il est à l'origine d'une véritable révolution qui a marqué l'histoire, qui a marqué le monde moderne, qui a marqué l'imaginaire moderne euh, et ils ont en fait, Guastavino et Guastavino mmh. euh, dépassent un, un peu tout ce qu'on peut imaginer en matière de fiction alors qu'ils ont mmh. bel et bien existé. Car Guastavino et Guastavino en fait, mmh. en l'espace de seulement trois petites années, mmh. ont bâti euh, 23 bâtiments iconiques qui forgent l'identité de New York. Alors, parmi ces bâtiments, il y a euh, la gare de, de Grand Central, il y a le pont de Queensborough, hein. euh, il y a aussi Carnegie Hall. Euh, mm-hmm. Mais ils ne se sont pas... Alors, ils ont bâti ces bâtiments euh, euh, iconiques, merveilleux, mais ils ont fait plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ont été les premiers à faire prendre conscience de l'importance de penser l'espace public mm-hmm. et de penser l'espace privé à New York. Avant eux, il n'y avait pas d'architecture à New York. Hein, c'est, 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 c'est carrément ça. C'est vraiment eux, en fait, qui ont pensé l'espace à New York. C'est à partir mm-hmm. du moment où ils ont dressé leur premier bâtiment mm-hmm. que New York est entrée en architecture. Et Dieu sait si New York est une ville architecturale hein, qui, qui, mm-hmm. qui, qui, qui nous habite. Hein, qui, mm-hmm. euh, c'est, 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 c'est prégnant, c'est éclatant. Alors, ils ont une histoire incroyable. Alors, Tout commence en Espagne, à Valence, dans les années -hmm. 1850-60. Tout commence peut-être, peut-être, avec un incendie, avec l'incendie de l'hôtel de ville euh, de Valence. -hmm. Ce que l'on sait, c'est que euh, euh, notre notre héros, Guastavino, -hmm. euh, qui est le fils d'un ébéniste, c'est intéressant, fils -hmm. d'ébéniste, quitte... Valence, à peu près à la même période, à la péri- cette période de, de, de cet incendie, pour s'installer chez son oncle, qui est très riche, et qui vit à Barcelone. Et cela poursuivre, en fait, une formation mmh. de maître d'œuvre. Alors, très vite, Guastavino, en fait, euh, dessine ses, pre- ses premières maisons mmh. euh, euh, à destination en fait des, des relations de, de cet oncle hein, mmh. euh, donc euh, qui connaît qui connaît tout ce que Barcelone compte de personnalités mmh. importante. Euh, très vite aussi euh, il a recours à un, un procédé il met, il met en place un procédé inifuge euh, à partir de briques euh, qu'il associe non pas à du plâtre comme on le faisait mmh. jusqu'à présent, euh, jusqu'à... mais euh, qu'il associe à du ciment euh, et qu'il, euh, qu'il, qu'il associe également à une armature en fer. Donc, il crée on... en fait... Euh, les premiers bâtiments inifuges Et donc il devient la coqueluche de Barcelone. Mmh. En même temps il se marie, il fait des enfants. C'est un époux volage, c'est mmh. un père exécrable. Euh, alors il, il finit par se séparer de sa femme, et, c'est, mais sa femme est et lui séparée. Il lui fait quand même un quatrième enfant. Mmh. Et alors on ne <rire> sait pas pourquoi, on ne oui. sait pas pourquoi. Il tombe en c'est, amour. C'est dans la
0: construction, en... Oui. Bah oui. <rire>
1: Il tombe en adoration pour ce quatrième enfant qui est un petit garçon. Oui. Et on ne sait pas pourquoi non plus. À l'hiver 1880, notre Gouastavino, du jour au lendemain, décide de quitter Barcelone pour s'installer à New York, alors qu'il ne parle pas un traître mot d'anglais. Oui. Et Ce que l'on sait, en fait, c'est qu'il est poussé par la peur, mais on ne sait pas quelle peur. Ce que l'on mmh. sait aussi, c'est qu'il est parti avec 40 000 dollars qu'il avait volé. Qu'il a volé Qu'il l'a volé, oui. Une reconnaissance de dette, en fait, qu'il ouais. n'a jamais, ouais. jamais, en fait, honoré. Euh, et ce que l'on sait aussi, c'est qu'il a exigé et obtenu le droit d'emmener avec lui son fils chéri, son fils ad- adoré, l'autre Guastavino. C'est une histoire incroyable. Ah ouais. Alors comment Guastavino et Guastavino, ces deux Guastavino sont devenus l'architecte de New York Parce qu'on on parle, on parle de l'architecte, pas des architectes de New York, mais de l'architecte. Ils forment un. En fait, ils forment... Un. Le père et le fils ne formaient un parce que le père, le père euh, euh, était surplombant, il écrasait son mm-hmm. fils absolument, de quel fils vivait dans son ombre. Voilà, il y a une relation entre le père et le fils qui est absolument fascinante. Euh, et ils sont devenus en l'espace de dix ans, en fait, ils sont devenus euh, euh, les architectes de tout ce que New York comptait euh, de milliardaires, moi, moi, je etc. Je connaissais pas du tout cette histoire. et
0: ah, moi non plus. <rire> en fait, Donc il y a toute tout une... Une une influence enfin, de, de l'Espagne, de Barcelone, de ses oui. créa- créateurs oui, euh, qui ont, oui, oui. ont marqué la ville de New York. Oui, il y a, il y
1: a, c'est, c'est Alors, dans son très baroque, dans... ah, hein, oui, c'est, oui, c'est baroque, Art nouveau, euh, oui. très marqué, mais mais qui a, qui a fait en fait euh, l'identité de New York. Et ces personnages ah. sont fabuleux, voilà. Donc, ah, oui, c'est, c'est... Ah,
0: c'est étonnant. Oui, c'est ah très, ouais.
1: très étonnant. C'est un livre étonnant. C'est un livre qui est très malin, qui est très intelligent, qui est très drôle. Ouais. Brest Barba, il est très rigolo. Il est ouais. très, très rigolo. Il est très fin. Il est très subtil, très ironique. Ouais. Et c'est une histoire fabuleuse. Voilà, à
0: découvrir hum. absolument. Alors, humour et drôlerie, il y en a vraiment chez oui. Mon Homme Mystère. Oui. Okay. Euh, il y a du tragique, ça je vous l'ai dit. Euh, il dit des choses douloureuses, il les occulte jamais. Mais dans son histoire, puisque c'est quand même... Essentiellement enfance, adolescence, puis après il y aura sa carrière. hein. Mais euh, déjà, ce qu'il va nous dire, et ça c'est vrai, c'est que finalement l'amour fou occupe son esprit dès l'âge de 10 ans. Je pense que ça ne l'a jamais quitté. Mais c'est l'amour fou. Et alors, il y a des passages extrêmement drôles, que ce soit ses vacances en Angleterre, à Londres, chez des petites filles, il ne les aime pas. Elle l'emmène au au musée, il est furieux. Il est d'ailleurs très désagréable à ce moment-là. Et il va avoir. Une ouverture, ça va être Wimbledon. Alors, on ne sait pas pourquoi, il n'a pas fait de tennis. Mais il regarde les matchs, parce qu'il est obsessionnel. Donc, il regarde tout en boucle. Et il y a quelqu'un qui lui plaît, c'est McEnroe. Le côté rageur de McEnroe, ça lui plaît. Mal... Alors, les filles disent qu'il est très mal élevé, que c'est vraiment... Que devant tel, tel aristocrate, il n'a pas salué, que c'est vraiment un sale bad boy. Enfin bon, lui, il est ravi. Et donc, il, va... il a envie d'avoir un service comme McEnroe. Et il va commencer, quand il va retourner à Oleron, se dire voilà qu'il va faire des championnats de tennis. Et là, <rire> euh, avec son frère, Bruno, Bruno. Euh, voilà, ils vont tous les deux faire le match. Je crois que lui, il va avoir 0-0-0-0. <rire> mais il va faire un 1, parce qu'il a quelqu'un de, un, un, un parent adorable qui veut le pousser, il va faire un service mais génialissime, <rire> digne de McEnroe. Et là, il va abandonner à tout jamais le tennis, mais ça lui, voilà, ça lui donne du plaisir quand même. Puis alors, il y a des passages aussi très, très drôles sur quand il commence à être je nomme les pertes séminales. Alors là, il est très inquiet. Très, très inquiet, parce que comme il lit tout, n'importe quoi, il y a un ouvrage médical quand même sérieux et il se rend compte, alors il met les mouchoirs pollués, il les cache partout dans tous les t- placards de la maison, c'est épouvantable. Et quand même, il apprend que ça peut être très grave. C'est qu'on se vide de soi-même et ça peut mener peut-être à la perte, à la mort. Et là, il, quand même, il est inquiet, il a des migraines, il est persuadé qu'il a une tumeur... À cause de tout ça. Donc il y a un médecin qui va lui dire, écoutez, je vais vous présenter un petit ah peu. Oui, ouais. Il est vraiment <rire> vraiment drôle. Et puis donc, dans cette affaire, il y a surtout la lecture qui, qui l'apaise. C'est une des seules choses qui le calme, quand même, la lecture. Alors il lit. Bon, c'est Léris, Roubault, Genet. Euh, mais il y a un passage que j'ai beaucoup, beaucoup aimé parce que je trouve qu'il est très, très drôle. Donc il est avec son, son père. Qui est aussi avec son père, il fait des jeux de mots, il rigole. Et ils vont décider, alors qu'il louait jusque-là, on le voit dans toutes les vacances avec les parents, qui ne sont pas très fortunés, les parents. Hein. Euh, c'est la grand-mère plutôt qui a. Bon, et ils ont décidé d'acheter, d'acheter à Oléron. Et là, son père. Va. Vous allez voir, louer une camionnette, alors je lis des passages parce que c'est extrêmement drôle. « Mon père est nerveux et entreprenant. Chaque jour, une idée d'arrangement, de bricolage vient à la fois l'exalter et le tourmenter. Il a dessiné quantité de plans. Pas un endroit de la maison n'échappera à sa science du placard, de l'étagère, de l'astuce menuisière, pour qu'aucun espace ne soit perdu et que chacun soit au contraire l'endroit millimitré d'un coffrage d'arrangement possible qu'il augmentera. » d'une décoration superflue, taillant les rebords, dorant ou vernissant les tasseaux. Alors là, on va voir que son père loue la camionnette. Alors ça, c'est une, toute une, av- une aventure parce qu'ils labourent leur camionnette de meubles, d'outils, de planches, tout ce que vous voulez. Et là, il a jamais vu son père aux commandes d'un camion. Et là, quelque chose m'exalte dans ce voyage. Nous sommes assis tous les trois devant, Bruno, mon père et moi. On va à l'aventure comme trois ouvriers ou techniciens en mission, juchés devant, assis face au monde cadré par l'écran, cinémascope du pare-brise, la route avalée sous la masse de tôle. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Comment allons-nous trouver la maison dont la construction n'était pas encore tout à fait achevée à la signature Comment allons-nous faire pour entreposer tout ça Je suis si peu au fait de telles tâches manuelles que cette fonction de main-d'œuvre m'apparaît comme un beau rôle inédit. » Et là, il va décider pendant tout le voyage, alors qu'il a mal au cœur hein, en lisant, de lire « Les misérables ». Il le lit sans arrêt pendant tout le trajet, je crois 8 heures de voiture, hein, édition de poche, Là, je lis sans être jamais incommodé, assis entre papa et Bruno, fixe dans la passion vive qui me submerge. Jean Valjean entrant grand dans ma mémoire. Je voudrais être Monseigneur Myriel, l'accueillir moi-même et de cette voix hugolienne, solennelle et simple, ronde comme un galet, que j'ai peut-être entendu dans mon adaptation préférée, celle avec Haribor, lui dire « Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus ». Je ne regarde plus la route, fatiguée de ne pas avoir d'accoudoir, je finis par tirer un rocking chair ficelé au milieu des meubles, un peu en retrait derrière mon père. Je pousse une caisse qui encombre, prend la place et replonge d'un trait dans la lecture. Je ne crois pas avoir jamais été au plus près d'un livre, enfoncé dans sa chair, retiré du monde, qui me revient de l'intérieur de ce livre. J'en aime davantage mon frère et mon père, j'en aime davantage...  « « Immense idole abstraite, l'humanité, chose introuvable, en aucun homme, dont chacun est fait, qui le rend sacré aux yeux de tous, que j'aime cet obscur concentré d'hommes, Valjean. » C'est ça la lecture. Il en parle bien, c'est que tu rentres dans, dans la chair d'un texte. C'est, c'est magnifique. Et il s'en approche vraiment. cest il a cette capacité de, 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 de d'intégrer d'intégrer de, d'être ouais, comme un, un ouais. caméléron. il pénètre, voilà, il mm. se fond, que ça soit dans, dans un film qu'il va voir et qui, qui, qui l'obsède et mm. qui, qui le tourmente, mais aussi un livre ouais. dont il est complètement de se projeter de dedans. se projeter mm. et ça je, aussi bien avec des auteurs plus plus complexes comme Léris et autres mm. que Hugo, donc il en parle admirablement, et puis il y a une scène aussi très drôle, alors je vais m'approcher un petit peu peut-être de ça. De sa réalité, euh, il a envie de... Le théâtre le tente beaucoup. Et il y a une scène terrible. Euh, donc, il, il a vu Michel Bouquer, enfin, il s'approche, mais il a fait des, des études de lettres, une canne, il veut écrire. Bon. Euh, mais il va, euh, on va lui proposer quelque chose de formidable, c'est de, de, de jouer avec euh, Jean Marais, Hernani là, c'est quand même une, une aubaine extraordinaire pour un jeune homme. Mmh. Alors là, il s'enferme dans les toilettes, et parce qu'il n'arrive pas à mettre son énergie sur scène. Mais dans les toilettes, ils doivent aller jouer ça à Nantes. Et alors, avec sa voix, il hurle en étant là. Et Jean-Marie dit, mais le petit jeune homme, qu'est-ce qu'il a à, à, à hurler comme ça dans les toilettes Il ferait mieux de faire ça sur scène. Et donc, il y a des semaines, des semaines de, de répétition. Et à la fois... Donc, ce personnage qui s'appelle Grandlieu, qui est un sinistre monsieur, apparemment, va lui dire euh, « Écoute, je ne donne pas son nom, euh, tu as plein de qualités, tu es un grand acteur, mais là, ça ne va pas. J'ai beaucoup réfléchi, ça ne va pas. Tu ne fais pas l'affaire. Alors, on ne va pas t'humilier. On va dire que tu as une méningite. Comme ça, tu ne seras pas gêné. et nous, on part avec quelqu'un d'autre à Nantes. » Donc, il se retourne viré, viré de son premier spectacle, donc il rêvait, c'était de jouer avec Marais et Hernani. Mmh. Mais ça ne l'empêche pas de continuer, de faire autre chose, ailleurs. C'est incroyable, c'est ah terrible. Ouais c'est terrible. <rire> bah, il, il raconte toutes ces histoires avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour. Hein. Alors, je ne sais pas euh, si Daniel a eu des coups de téléphone, si, si le téléphone est saturé de RCJ pour savoir <rire> qui est ce personnage. Je, Daniel, vous ne pouvez pas me répondre. L'invité mais, mystère. L'invité mystère, qui est-il Alors, c'est peut-être vous, Daniel, qui allez lever le voile. Lever le voile, en tout cas, on va le faire entendre. Et après, les portes sont fermées. À vous de jouer. Daniel, je te laisse écouter.
2: Denis Podalides, Guillaume Apollinaire, Alcool. Palais, à Max Jacob. Vers le palais de Rosemonde, au fond du rêve, Mes rêveuses pensées, pieds nus, vont en soirée. Le palais, dont du roi, comme un roi nu, s'élève, Des chairs fouettées, des roses, de la roseraie. On voit venir au fond du jardin mes pensées, Qui sourient du concert joué par les grenouilles. Elles ont envie des cyprès, grandes quenouilles, et le soleil miroir des roses s'est brisé. Le stigmate sanglant des mains contre les vitres, Quel archet mal blessé du couchant le trois La résine qui rend amère le vin de Chypre, Ma bouche aux agapes d'agneaux blancs l'éprouva. Sur les genoux pointus du monarque adultère, Sur le mets de son âge et sur son trente-et-un, Madame Rosemonde roule avec mystère, ses petits yeux tout ronds pareils aux yeux des uns. Dame de mes pensées au cul de perle fine, dont ni perle ni cul n'égale l'Orient, qui donc attendez-vous De rêveuses pensées en marche à l'Orient, mes plus belles voisines. Toc-toc, entrez dans l'antichambre, le jour baisse. La veilleuse dans l'ombre est un bijou d'or cuit. Pendez vos têtes aux patères par les tresses. Le ciel, presque nocturne, a des lueurs d'aiguilles. On entra dans la salle à manger. Les narines reniflaient une odeur de graisse et de graillon. On eut vingt potages, dont trois couleurs d'urine, et le roi prit deux œufs pochés dans du bouillon. Puis les marmitons apportèrent les viandes, des rôtis de pensées mortes dans mon cerveau, Mes beaux rêves mornés en tranches bien saignantes Et mes souvenirs faisant des en godivots. Or ces pensées mortes depuis des millénaires Avaient le fade goût des grands mammouths gelés. Les os où songes creux venaient des ossuaires En danse macabre au plis de mon cervelet. Et tous ces mecs criaient des choses non pareilles, mais nom de Dieu. Ventre affamé n'a pas d'oreilles, et les convives mastiquaient à qui mieux mieux, à nom de Dieu. Qu'ont donc crié ces entrecôtes, ces grands pâtés, ces os à moelle les mirotons, langue de feu Où sont-elles, mes pentecôtes, pour mes pensées de tout pays, de tous les temps
0: que, quel quel acteur, acteur. Quelle voix! <rire> Donc, Denis Podalides, il n'y a plus de mystère, mais c'est un homme merveilleux et ouais. un acteur hors norme. Vous, vous, vous connaissez, hein, c'est, c'est vrai que sa maison, on l'a dit, c'est la comédie française. Dont il ne parle pas beaucoup dans, dans ce livre, non. il parle de, de, de sa venue. Ah, mmh. c'est sa naissance. Ouais. Euh, il, il a. Il écrit, hein, il a dé- beaucoup les mots. Il a eu le prix Femina Essai pour Voix Off. Il a publié pas mal, dont dernièrement un livre au seuil. Euh, les nuits d'amour sont transparentes, qui était très beau. Et là, c'est ce livre qu'il vient de publier au Mercure de France où on voit ses beaux yeux bleus. Oui. Vous êtes d'accord, comme Bernard oui. Il a un air. Innocent, là. innocent jusqu'où, je ne sais pas. Ah. Mais quand même, donc Célidon disparu. Alors moi, je n'ai complètement oublié qui était Donc Je crois que je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai jamais su. C'est dans une des pièces de Corneille très peu connue. C'est un ouais. personnage dont sa, la, la, la pièce s'appelle « Veuve ». De Corneille. Ouais. Et euh, bon, bah, il, est, il est aussi bien extraordinaire au théâtre, hein, dans les pièces de Molière et d'autres, hein, qu'au cinéma, les deux Alfred euh, qui étaient formidables. Ouais. dos aussi. Ah ouais, il s'est mmh. tout joué. Ouais. Hein, il s'est tout joué. Ouais. Et c'est vrai qu'il a une rigueur. Euh, c'est, 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 il a eu sa famille, je pense vraiment, qui était très forte. Et ce, ce monde du théâtre qui est... La comédie française, c'est mmh. sa famille. Mmh. C'est, c'est un homme vraiment euh, totalement étonnant. Et d'ailleurs, dans le livre, ses allées et venues, à un moment, il hésite entre sa femme et une femme qu'il aime. Il dit cette phrase de, de, de Nerval que j'aime beaucoup. La nuit était noire et blanche. Et c'est tout lui. C'est cette espèce de d'oscillation sans, sans cesse mmh. Euh, mmh. qui, je trouve, est très belle. Voilà, donc on aurait aimé qu'il soit là. Enfin, il aurait été là que par téléphone. Oui. C'était... Il est dans un train. Voilà. Un malheureusement, voilà. On, on, on ne retient pas les trains. Voilà. Mais on le fera peut-être <rire> venir. On va de... Oui. On envoyer des sortilèges. C'est parti remise. Hein. C'est parti remise. Ouais. Voilà. <rire> on l'entendra pour de vrai. On le verra pour de vrai. Ça sera bien. <rire> alors, Barbara. vous oui, alors, Rappelez alors, la, les titres. Les, de, les, les deux grands coups
1: de cœur. Donc c'est Willy Ball de Gabriela Zalapi aux éditions Zoé. Et deuxième grand coup de cœur, « Vie de Guastavino et Guastavino », d'Andrés Barba, qui est traduit de l'espagnol par François Gaudry, et c'est chez
0: Christian Bourgois. Mmh. Voilà, très envie de les lire. Merveilleux. Donc, il faut lire Denis Podalides, « Notre homme mystère », mais qui se dévoile qui quand même beaucoup. dans un train. Mais qui reste quand même mystérieux. Vous verrez jusqu'au bout. C'est l'ident disparu au Mercure de France. Et puis là, on en parlera une autre fois. Il y a un texte très intéressant de Jean-Paul Sartre, "Ligne de vie", avec à la fois des aphorismes, des citations, des réflexions qui sont très très nourries. Enfin bon, c'est une sorte de mosaïque de la pensée. Et c'est très stimulant. C'est un livre à lire peut-être avant, justement avant les fêtes, quand on a un peu de temps. C'est Grasset, C'est gracieux. Gracie. Ligne de vie. Mmh. Voilà. Bon, Barbara. Ah, bah, merci vite. beaucoup, à, à très vite. À bientôt.